0: Je luistert naar het kanaal van Liefleven. Wij weten als geen ander dat het leven best wel een hele klus kan zijn. Maar één ding is zeker, je bent hierin niet alleen. Van rotdagen en rouw tot aan de Himalaya pieken van het leven, we kennen het allemaal. Maar hoe groeien we als mens dwars door alle uitdagingen heen? Met oprechte gesprekken en fijne meditaties hopen we jou de ruimte te geven... om te verbinden met jezelf en de wereld om jou heen, om samen te groeien. Luister je mee? 25 mei dit jaar barstte er wereldwijd een bom. Na de dood van George Floyd werd heel duidelijk, dit moet het einde van racisme zijn. En omdat die weg lang is en er nog zoveel is dat we niet weten, wil ik niets liever dan hierover in gesprek gaan. Daarbij dacht ik gelijk aan de Milkar. Mijn oude overbuurjongen en basisschoolvriend uit Nijmegen, van Surinaamse afkomst en bovenal een super inspirerend mens... Hij is eventmanager, dj, fotograaf en vandaag gaan we samen in gesprek over racisme... en hoe we dit uiteindelijk kunnen eindigen voor de generaties die ons nog volgen. Amielkar, wij uh, kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Zijn uh, basisschoolvriendjes en overburen. En uh, nou, gelukkig zijn onze levens uh, hier en daar altijd met elkaar verbonden gebleven... En de afgelopen tijd um, is een heel belangrijk onderwerp gelukkig meer naar boven gekomen. En daar gaan we vandaag over spreken, dat is racisme. En toevallig of niet, uh, is dat op de dag Ketty Kotti, um, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, en anders moet je me vooral corrigeren, um, maar op de dag dat de slavernij officieel werd afgeschaft in Suriname. Um, hoe is deze dag voor jou?
1: Ja, dankjewel. En dan echt leuk dat je me hebt uitgenodigd om te beginnen. Um, ja, vandaag is Kitty Kotti. 1 juli, de afschaffing van de slavernij, 1863. Um, ja, ik denk dat ik elk jaar er wel eventjes bij stil sta. Um, het is niet zo net als Koningsdag dat we met z'n allen helemaal lijp worden. En, uh, nee, maar we staan er wel bij stil. Ik weet niet, ik heb gisteren ook, ook nog weer in, die, in de slavenregisters zitten duiken. Um, en dan ga je, ben ik toch weer nieuwsgierig van, oh ja, mijn, mijn familienaam. Uh, ...is snow, nou, dan ben ik weer gaan kijken van, oh ja, hoe zat het ook alweer? En oh ja, dan zie je allemaal namen voorbij komen, ja, en dan, dat is gewoon een onderdeel van je geschiedenis. En dat, uh, ja, dat kan je niet ontkennen. En dit is wel een moment of een dag dat, dat je daar even extra bij stil moet staan. Um, en ook eigenlijk de triestheid ervan. Ik, dat, dat, ja, dat, dat is gewoon eigenlijk wel zo'n trieste dag, want, weet je, die slaven die waren niet meteen vrij... Die hebben nog een tien jaar doorgewerkt. Um, dus we waren eigenlijk pas 1873 vrijdag. We zijn echt, ja, in, in, het is gewoon eigenlijk best wel triest. Zo, zo is die dag dus voor mij. Ik zie dat ik nu de hele dag in mijn bed lig te huilen. Maar um, je staat er gewoon eventjes bij stil. Ja, Jouw jou, jou voorvader en, en voorouders die, uh, hebben dit doorstaan. Um, dus nee, dat is, wel, um, dat, is, dat is gewoon wel een... Een momentje van, uh, van bezinning. Ja.
0: Wel heel mooi hoe je dat zegt. Van, uh, het, is, het is niet alleen een dag om de vrijheid te vieren. Maar het is ook nog een verrietige dag. Want ze hebben nog jaren doorgewerkt. En eigenlijk zou je ook je kunnen afvragen. Van, ja, hoe is die vrijheid nu? Is, is zijn uh, zwarte mensen nu echt vrij?
1: Ja, nee, goede vraag. Ik denk dat dat precies de reden is waarom al die protesten wereldwijd... Uh, zijn opgestaan. Waarom al die mensen de straat op zijn gegaan. Omdat het misschien zich niet uit in hele heftige hè, in slavernij, maar er is wel een uh, in de samenleving, hè, er zit nu een vorm, van het vorm, de, een vorm van racisme, wat natuurlijk toen is ontstaan tijdens die slavernij, om te kunnen rechtvaardigen dat je andere mensen gebruikt als resources, ja, dan zeg je dus eigenlijk van, ja, die zijn ander minder waard dan dan die groep, op basis van uiterlijke kenmerken. En dat gedachtegoed, dat zit gewoon nog steeds in de maatschappij. En dat uitzicht gewoon op allemaal verschillende kleine dingetjes. Weet je. Mensen denken vaak bij racisme aan, aan de meest lompe hè, aan politiegeweld in Amerika. Of aan of voetbalsupporters die je met de bananenschillen gooien. Zo. Ja, tuurlijk, dat zijn de hele heftige, extreme vormen die we zien. Maar daaronder zit nog een heel systeem van microagressie en uitsluiting... En dat, um, ja, dat moet je ook niet vergeten. Dat dat ook racisme is. En dat dat een gevolg is van dat racisme wat toen in die slavernijperiode is, uh, is ontstaan. En daar ben ik zo blij voor dat, dat, nu weer, dat daar weer aandacht voor is. Want ik heb ook heel lang gedacht van... Ja, dit, weet je, dat heeft allemaal geen zin. Heeft, heeft geen, Nederland gaat niet veranderen en het heeft geen zin. Dat dacht ik altijd. Ik hou mijn mond wel, want het is gewoon hoe het is. Weet je. Nederland gaat dat nooit inzien. Maar nu zie je gewoon, en ik denk dat heel veel mensen het zien... is dat er echt draagvlak is. En dat het niet alleen een gevecht is van zwarte mensen... maar dat heel veel Nederlanders nu ook zien van... shit, het is gewoon een bepaalde groep... die structureel wordt gediscrimineerd. Dat kan niet. Het is ook hun huis, ook hun feestje. En um, dan moeten we, dat is niet hun probleem. Daar moeten we met z'n allen iets aan doen. En ik ben zo blij dat dat nu, uh, dat dat, 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 dat nu steeds meer begint te leven.
0: Ja... Yeah. En, ja, en zo belangrijk en zo tijd dat dit gebeurt. En um, hoe, hoe heb jij die fase ervaren dat er, uh, we gingen in quarantaine... en vervolgens gebeurde dat met George, uh, George Floyd... waarbij een Amerikaanse politieagent met een knie op zijn nek ging zitten... en hij uiteindelijk is gestorven. En dat heeft een soort van dit opengebroken... Uh, wat fantastisch is en heel erg nodig. Maar hoe, hoe heb jij dat gezien? Waarom nu en waarom met dit ja. en waarom zo groot? En...
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat, uh, dat was inderdaad gewoon echt de druppel die de emmer liet overlopen. Zo van, en ook in combinatie, met, ik denk dat het ook in combinatie is van factoren, van je hebt corona gehad, waarin zwarte mensen in Amerika voorna, vooral ook, uh, die waren het grootste slachtoffer, die groep. Nou, dan gebeurde weer, en dan is er weer politiegeweld. Was voor George Floyd waren er nog een aantal, echt in een maand tijd of zo, een aantal uh, gevallen geweest. En toen had je nog een keer George Floyd, en toen was het op een gegeven moment klaar. Yeah. bang, dat ontplofte gewoon is. Dus nu is het genoeg. Iedereen ging de straat op. Ja, en toen waaide het over naar Europa. Van in het begin als een soort van solidariteit. Maar ook, ook van ja, we hebben zelf ook anti-racisme. We hebben ook racisme. En uh, we hebben ook politiegeweld. En noem maar op. En ik was zelf in Duitsland op een mini-vakantie. En ik had heel eerlijk gezegd er niet zoveel van meegekregen. Want ik had mijn telefoon uit. Ik had een campertje gehuurd. Oh, en, okay. het aan het. Uh, maar en ik, en ik zei vertellen dat ik... Uh, ja, zelfs, uh, nou ja, goed, ik zat in, in een campertje en op een gegeven moment leek ik mijn telefoon weer aan. En toen zag ik dus dat mijn vrienden naar nou, mij gingen aan het vragen waren. Mijn witte vrienden van, man, ga mee naar de Dam, ga mee naar de Dam. Ik zei, ja, ik ben er niet, maar wat is er aan de hand, weet je Ja, we gaan uh, tegen racisme protesteren. Nou, ik wist niet wat ik Ik moest even in mijn arm knijpen. Ik dacht, Hé, wacht even, m weet je wel, wat gebeurt hier? En toen ben ik me in, in de auto ben ik echt me gaan, gaan lezen van wat er allemaal aan de hand is. En toen dacht ik, wauw, toen ben ik nog, heb ik nog serieus geprobeerd om vanuit Duitsland terug te komen om, uh, om erbij te zijn. Omdat ik het echt zo belangrijk vond. En ik vond het zo mooi dat mijn vrienden, mijn witte vrienden, ook zoiets hadden van, nee, dit is belangrijk. En we gaan hier, we gaan nu naar de Dam. En even uh, fuck die regels van de overheid op dit moment. Wij gaan nu naar de Dam protesteren. En ja, toen heb ik, ik was net te laat, ik kon het gewoon niet redden vanuit Duitsland, maar ik kwam thuis en ik heb, um, ik heb het nieuws gekeken. Ja, ik vond het super jammer dat ik er niet bij was, maar de tranen liepen letterlijk over mijn wangen toen ik zag hoeveel mensen er waren. En toen ik zag dat het niet alleen maar zwarte mensen waren, maar dat iedereen er was. Het was echt een, een, ja, super mooi om te zien van wow, deze strijd is niet alleen maar van zwarte mensen, maar is nu een strijd van iedereen geworden. Dat was echt een hoopvol moment. En dat ook, heeft ook echt iets in mij veranderd. Van, jou, vanaf nu, en ik denk dat heel veel zwarte mensen dat kunnen herkennen. Of van, jou fuck dat. Dit is echt een moment dat ik niet meer stil ga zijn, weet je wel. Dit is een mm. moment dat ik niet meer... Ik heb ook heel vaak dingen maar weggelachen. En me klein gehouden. En me proberen aan te passen. En dit was het moment dat ik dacht van, nee man. Dit is, we zijn nu een andere fase in. Wow. Dit, van, van stilzijn is echt voorbij. We gaan nu. Ja, dus ik, uh, ja, en je ziet dat het gaat maar door. Het momentum is er nog steeds, yeah. mijn leven. En, en, en natuurlijk word je af en toe weer, krijg je weer een soort van een reality check of zo, als je weer het nieuws kijkt en je ziet er weer een groep ergens in, 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 in het land die, uh, ja, die, die er helemaal niks van snappen. Of hè, hooligans die, um, die beelden aan het beschermen zijn. Of uh, of weet ik veel, ik hoef maar even de dumpert uh, comment sectie in te gaan. Mm. En ik, ik zie weer de meest racistische shit voorbij komen. Dan denk ik van, oh, we hebben nog een lange weg te gaan. Of zelfs met Johan Derksen die opmerkingen maakt. Dus dan denk ik echt van, oh, maar, weet je dan ben ik het nou die in mijn linkse Amsterdamse bubbel dit alleen maar meekrijgt? Of is het echt een, een landelijk uh, collectief bewustzijn wat aan het stijgen is? En yeah. Ik denk toch het tweede. Ik denk toch wel dat, dat, het, dat het veel groter is dan. Uh, dan alleen in Amsterdam. En, volgens mij
0: is dat het ding met evolutie ook van, we kunnen niet meer terug. Weet je? Het kan maar één richting op gaan. En dat ja. is gewoon de juiste richting. En dat we elkaar uiteindelijk dat dit echt gaat veranderen. En dat kan, het kan niet meer terug. Voor mij is dat een feit, toch?
1: Ja, nee, nee, dat, dat weet ik wel al zeker. Ja, en nee, altijd, ja, ik weet niet. Ik ben ook wel weer, je hebt altijd van die gekken. Dus, dus er hoeft maar elke iets te gebeuren in de samenleving. Ben ik dus bang voor. En, en een, een of andere Thierry Baudet krijgt in één keer mega veel stemmen. En, die komt, hè, en, de, en de polarisatie is weer terug bij af. Maar ja, dat, dat, dat is een doemscenario, zeg maar. Maar ik, ik ben zelf ook wel echt hoopvol hoor. Ik denk echt van, we gaan nu de goede kant op. En in ieder geval, ik ziet echt het bewustzijn groeien. Je ziet het zelfs ook in de cijfers. Eh, Zwarte Piet is een mooi voorbeeld, omdat het zo tastbaar is. is dat ja, Ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar als ik me niet vergis... was het, was het vorig jaar nog in de 70% dat mensen zoiets hadden van... ja, dit mag voor mij gewoon... Uh, eh, hij hoeft niet per se te veranderen. En dat het nu al... Min, uh, ik geloof 40%. procent. Uh, dus het is over de helft zeg maar, van de mensen die nu zeggen van... Nee, hij, uh, uh, hij mag veranderd worden. Ja. Dus, dus je ziet een enorme... Dat bewustzijn is echt aan het veranderen bij heel Nederland. Het
0: is echt en, in beweging. Ja.
1: ja. ja, ja. Nee, dat is, dat
0: is... Hey, er zijn twee dingen die bij me blijven hangen. uit Wat je net vertelde, wat heel waardevol is. Dat het ene is... Uh, wij zijn met elkaar naar de basisschool, een middelbare school uh, geweest. En dat waren eigenlijk hele witte scholen. Ja. En um, ik heb jou nooit als anders gezien in die tijd. Ik heb zelf nog nooit nagedacht over jouw afkomst of huidskleur. Uh, maar en daar, dan is het een soort van allemaal goede intenties... en ik heb het verschil niet gezien. Maar dan, misschien is dat juist ook het probleem... Hè? dat je daarmee compleet voorbij gaat... aan wat er in, in die onderbewuste laag, in dat subtiele niveau... allemaal juist wel leefde en wel is... Um, en, en ja, ik ben heel benieuwd van, ja, wat heb jij wel in die tijd ervaren waar ik compleet aan voorbij ben gegaan?
1: Ja, nou, ik denk dat je wel de spijker op zijn kop slaat. Kijk, ik, eh, ik, heb, ik heb een superleuke, goede jeugd gehad. Maar ik, ook, ik heb, zeg maar, in het witte Nijmegen-Oosten waar ik ben opgegroeid, genoeg shit gezien, genoeg shit meegemaakt. En ik, eh, als ik dit aan mijn zusje vraag of als ik dit aan een andere. Zwarte jongens vraag, ja, uit mijn buurt zeggen ze allemaal, we hebben allemaal shit meegemaakt. En dat begint al bij de basisschool, dat ik van, uh, dat ik van, van Leo en Dit zijn allemaal dingen die kan je kan niet bewijzen. Maar aan de andere kant, dat is vaak racisme. Je kan het niet bewijzen, maar het is een gevoel. Mm -hmm. Dus als ik kijk naar de basisschool, als, kreeg ik VMBO-T advies. En toen zijn mijn ouders naar school gegaan. Hoezo is VMBO-T? En, uh, en toen ging ik de CITO-score doen. En toen had ik in één keer 5,46 wat, wat VWO is. <laughs> nou, hoe, hoe verklaar je dat dan? Hoe wow. komt die vwo dan vandaan? Ja. Dus, um, dus, dus je wordt anders ingeschat. Wow. En, um, nou, en los ik, ik heb echt een leuke, goede, goede basisschool, basisschooltijd gehad. Dat heb ik op niet verkeerd. En ook middelbare school was ook een geweldige tijd. Maar je gaat wel terugdenken. En ik van, jezus, er waren wel, die dingen die waren toen normaal. Yeah. He, dus het feit dat uh, he, het woord, ja, ik kan me herinneren dat ik gewoon discussies had in de geschiedenisles met de geschiedenisleraar over het woord neger. Ik zat me echt kapot op te vreten hoe die gast de hele tijd van ja en toen kwamen de negers dit en ik dacht ja, wat is dit. Wow. Toen ben ik zelf maar onderzoek gaan doen in mijn vaders boekenkast. Van, hey, jongens, volgens mij zit hier echt een hele nare kolonatie nare, 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 na bijklank aan. Dus ik ben een onderzoek gaan doen en ja hoor. Toen zag ik, leerde ik over de oorsprong van het woord... En ja, toen kon ik die discussies veel beter aangaan. Maar um, ja, dat soort dingen... en zo zijn er eigenlijk gewoon heel veel van die microagressie dingen mm. gebeurd... Um, waar, waarin ik nu eigenlijk op terugkijk en denk van... ja, ik vind eigenlijk dat die school daar totaal geen verantwoordelijkheid in heeft genomen... als in... Um, ze zijn totaal niet bezig met diversiteit en inclusiviteit... Op het Canisius College en op de school waar we hebben gezeten. Het feit dat dit, dat dit soort dingen gebeuren. En ik kan je echt nog een lijst van tien dingen kan ik opnoemen. Van de, en dat, zijn, zeg maar, dat is het topje van de ijsberg. Van nee. dingen die er dan gebeuren op zo'n school. Um, denk ik dat het Canisius College totaal niet zijn verantwoordelijkheid neemt. En totaal niet bezig is om een inclusieve school te zijn. Ja, ja nou, ik, had, ik zei het al eerder tegen jou over die cijfers. Van, als je kijkt naar Nijmegen, heeft 15% in niet-westerse... Migratieachtergrond. En op het klinisch college van 1500 mensen was er altijd maar een handjevol mensen met een migratieachtergrond. En, um, dus dat, dat zijn gewoon keiharde cijfers. Dat, en dan heb je ook nog eens al die microagressie, wat er wat, wat, wat gebeurt. Dus um, ik denk gewoon dat, dat zo'n school ook daarin enorm veel nog veel, heel veel kan winnen.
0: En, dan, en nu heb je het dan vooral over een instituut. Dus bijvoorbeeld een, ja. een overheid, een school. Een, en ja. dat is een soort van. Ja, dat, dat noem je vaak een hygiënefactor, toch? van Duurzaamheid is ook niet iets wat je erbij doet. Het is gewoon... Dat is de basis. De inclusiviteit en diversiteit, dat zijn de basis. En nou ja, daar is volgens mij heel veel in te doen nog. Uh, maar, en wat dan op het individuele niveau?
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, dat is, inderdaad, dat is wat jij vroeg inderdaad. Van, uh, nou, ik denk, ik, net zoals ik, ik mijn vrienden ook uh, spreek... Ik denk dat we gewoon allemaal door, uh, door fases heen gaan, hè? De eerste fase is ontkenning. Mm. Dan zie je gewoon bij heel veel mensen van... Nee joh, racisme in Nederland. Nee, 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 nee. Dat, dat gebeurt hier niet. Het is hier geen Amerika. En, maar niet willen, willen zien dus dat, het, uh, dat het er is. Hè? Dus ik denk het begint dus met het luisteren. En het, precies wat we dus nu aan het doen zijn eigenlijk. Het luisteren en het leren naar, uh, naar je medeburgers. van, hey, maar, Wat gebeurt dat echt? En, wat, en dat dan niet... Wegwijven als... Uh, nee, maar dat, uh, dat gebeurt uh, ook uh, als, je, als je zo bent. Of, weet je, je, hebt, je hebt duizend argumenten, tegenargumenten die je altijd hoort... waarom jouw gevoel niet echt zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: Um, maar ik denk dat het daar echt mee begint. Met dat luisteren en leren. Dus leren niet alleen naar verhalen, van verhalen... maar ook van, van boeken, van, van films. Er is zoveel geschreven... Um, en dan, dan groeit je bewustwording ook. Ja. Dan... Ik,
0: ik, de, heel, heel even inhaken voordat je naar de ja. volgende, want die is, die is heel belangrijk. Maar even delen ter illustratie: van, ik voel heel erg van, oh, ik, ik zit in deze fase. En, maar de, ook dat ik heel veel soort van verdriet. Uh, en een soort van schaamte dan ook ervaren van... oh ja, dat leeft er dus ook in jou, in mij, in dit geval. En, um, maar bijvoorbeeld, ik had de 13 Amendment gekeken... is echt een aanrader op Netflix. Ja. Maar een, een woede en, en ook een... nou een, um, ja, moet ik het juiste woord daarvoor vinden. Uh, um, wat hebben jullie veel te dragen? En dit is trauma's van generatie op generatie op generatie... Die je, als je een uh, zwarte, donkere huidskleur hebt, te dragen hebt. En dat vind ik zo erg. Echt, ja. Er zijn gewoon geen woorden. Maar alleen al dat, gewoon dat stukje bewustzijn over wat je te dragen hebt. Zelfs al ben je in deze tijd, in deze generatie geboren.
1: Ja, precies. Nou nee, ja, ik denk dat dat daar slaat de spijker op zijn kop. Van dat die, uh, die bewustwording, dat is gewoon zo belangrijk. Dat, dat snappen. Hoe het werkt. En waarom dingen zijn zoals ze zijn. En niet als vanzelfsprekend ervaren... Dat iemand meer kansen heeft... Uh, dan een ander. Mm. En, uh, en daar dus op een gegeven moment... Dat is dan de volgende fase. Ja. Als je, maar dat, je ja. dat door hebt... Van hé, hey, dit is niet eerlijk. en ja, Dan moet je er wat aan gaan doen. Want als je er alleen maar over gaat leren... Dan gaat er ook niks veranderen. Mm. En dan kom je in de fase van... ja Laten we nu gewoon echt die verantwoordelijkheid nemen. En actief... Uh, ja, opstaan. En op het moment dat, dat je iets hoort, opstaan. Uh, instituten waar je voor werkt of waar je uh, bij aangesloten bent. erop aanspreken, weet je. Ik heb dat nu ook bij mijn werk. Ik zeg, jongens, hoe staan jullie hierin? Wat is jullie, hoe, wat is jullie visie? Waarom gebeurt er niks? Waarom zijn we niet divers en inclusief? Mm. En die gesprekken weer voeren. Uh, maar ja, dus dat is echt actie. Gewoon actie, actie, actie. Dat is gewoon het, het volgende stap. En dan... Ja, en dan ga, ben ik wel gewoon heel erg uh, rooskleur. Dan denk ik dat we echt wel een, een verandering uh, teweeg kunnen brengen. En dan hoop ik dat mijn kinderen over twintig jaar niet hoeven te gaan protesteren op de dam. Ja.
0: En, en wat, is dan, wat zijn dan vormen van die actie? Wat, wat is nuttig? Wat uh, praten? Uh, wat, wat, wat moeten we doen?
1: Ja, ja ik denk wel dat, dat, uh, dat het daarmee begint. Dus ook in je familie-appgroepje waarin je zit. Of je vriendengroep. Ook al zit daar geen geen donkere, geen, geen zwarte personen bij. Kun je nog steeds die, uh, die gesprekken voeren met je omgeving. Van, en ook hun dus hè, laten zien. De dingen die jij al wel weet. Hè, ook aan hun overdragen. Van, hey, uh, dus dat, dat, daar begint het eigenlijk al mee. Met je eigen omgeving. Ja. En vervolgens naar, je, naar de, naar naar de instituten waar je voor werkt. Um,
0: Misschien komen we daar dan op een heel mooi uh, volgend stuk weer, een soort volgende stap. Want uh, een voorbeeld was, uh, was, vorige week waren er bouwvakkers hier uh, bij de overburen bezig in de achtertuin om het dak te repareren. En toen hoorde ik ze op een gegeven moment super racistische dingen zeggen. En uh, ik, ik werd gek, ik werd zo kwaad en agressief. Ik voelde echt aan mezelf, ik zou er nu eentje van het dak af kunnen gooien. Um, maar ik ben opgestaan en ze heel ver gaan, uh, fel gaan aankijken. Het was te ver om iets te zeggen. Um, en op een gegeven moment werd ik uitgescholden... voor uh, chagrijnige kutkop en ik weet niet wat allemaal. En um, dat was, uh, daarna ben ik heel lang gaan nadenken over... oké, okay, wat, wat is dan de manier om mensen... die echt helemaal aan de andere kant staan... en echt heel racistisch zijn... om hen te bereiken met deze boodschap... en om hen te bewegen hierin... En toen kwam ik op een soort van conclusie, uh, uh, maar ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Is ja, je kan hen alleen maar ombuigen met een soort van boodschap van liefde of zo. Van: Ik dacht van, ja, ik kan nu gaan zeggen dat het echt niet kan wat zij zeggen. Um, maar dan gaan ze mij waarschijnlijk nog meer uitschelden. En dan is dit nog klein. Weet je, de mensen die zich echt publiekelijk uitspreken hiervoor, die krijgen dit keer duizend of miljoen. Uh, Um, maar ik denk de enige manier waarop ik misschien iets zou kunnen veranderen... is misschien wel door ze een biertje te brengen... en is gezellig met ze te gaan praten... en dan langzaam aankijken waar de ruimte om staat. Maar hoe bereik je mensen die helemaal aan de andere kant staan?
1: Ja, ik vind het super mooi, dit voorbeeld wat je aangeeft. Want ik denk dat je heel mooi de, de struggle aangeeft... In, echt in een, in een notendop Maar wat zwarte mensen hebben moeten ervaren... elke keer als zij dus die shit over zich heen krijgen... Want je ziet ook hoe moeilijk het is om van die bouwvakkers, probeer die maar eens om te krijgen. Ze zien het niet, dit is, is toch een grapje, dit is toch ha ha ha. En kijk hoeveel geduld je moet hebben om dan inderdaad een biertje te gaan halen en met ze te gaan praten. En misschien dat je dan een kleine, een, klein, een heel veel liefde te geven, kan je misschien een klein beetje verandering teweeg dus, ja. dus ik denk dat heel veel, heel veel mensen dit zullen herkennen, van ja, ik, ik kies wel uit waar ik mijn energie in stop. Ik denk dat ik, dat ik die bouwvakkers... ...zou ik misschien nog, een, nog iets naar hun hoofd schreeuwen. Een je nazi's of zo. Echt, maar echt gewoon, echt gewoon heel even iets, iets heel bazaals naar hun hoofd schreeuwen. Want dat, en dan hopelijk dat ze dan gaan nadenken. Van, hey, shit, ze noemen me nazi en dat ben ik niet. En hopen dat ze dan toch nog gaan nadenken. Maar ik ga mijn ik energie niet in gaan steken. Nee. Ja, maar dat is ook
0: zonde. Want dan stopt het daar.
1: Ja. Maar, ja, maar goed, uh, dan, dan, dan hoop ik dus wel dat, dat er weer andere momenten zijn... dat ja. die bouwvakkers weer door iemand anders op worden aangesproken. Dus als we ze allemaal zouden aanspreken... Kijk, jij staat nu... Ja. Dit, we moeten
0: er trouwens even bij zeggen, dit waren er maar drie op één dak. Er zijn natuurlijk heel veel bouwvakkers die dat niet <lacht> hebben. Dit is echt nee. één voorbeeld en het was toevallig in mijn achtertuin. Nee, we uh, nee,
1: moeten niet alle bouwvakkers... Het, nu. Over zeker even, niet,
0: even, zeker nee,
1: niet. Maar ik zou echt puur dit voorbeeld... Het is, het is ja, kijk... Ja, ik denk dat, je, dat een optie is inderdaad om een, een biertje te gaan halen en gesprek met ze aan te gaan. Maar dan ben je, ben je, dan, dat voelt voor mij heel geduldig. Zo, want ik zou daar geduld dus niet voor hebben. Dus ik zou in dit geval misschien iets meer de aanval kiezen door gewoon echt iets te schreeuwen. Van, en, en niet eens iets te verwachten dat ze teruggaan. Want ik zou niet mijn energie daarin willen gaan steken. Zeg maar. maar ik
0: denk dat het verschil hier ook is dat jouw geduld al zo lang op de proef is gesteld. En, ja. en dat van mij misschien nog nooit.
1: Nee, maar dat is goed. Dan zit jij nog in een andere fase van... hé, hey, ik, ga, ik ga nog lekker geduldig het gesprek aan. Ja. En ik doe dat dus wel... dat gesprek doe ik echt wel met vrienden die super geïnteresseerd zijn... of collega's, die echt al helemaal... dan ga ik dat gesprek aan. Maar als ik merk dat iemand nog helemaal aan de andere kant staat... dan zeg ik, uh, yo, succes. Er is genoeg uh, te vinden op het internet en... Uh, ga maar even, ja, dan ik daar, ga ik daar mijn tijd en energie niet uh, in steken. En dan hoop ik dat, er, dat door die collectieve bewustwording, dat er nog wel anderen zijn, die in een andere fase zijn, en wel uh, nog uh, die tijd ervoor nemen, omdat zo heel, in Jip en Janneke taal, heel erg de tijd gaan nemen, hoeveel pijn dat wel niet doet voor anderen. Ja. Ja, want het, dat is het ook, hè. Dat je, je wordt ook, er wordt ook voor je gevraagd om telkens maar weer een traumaatje open te rijgen weet je. Dat is, dus... Ik, ik, als op het moment dat iemand misbruikt is, ga je ook niet zeggen: Hé, hey, maar vertel nog eens even hoe jij bent misbruikt. Weet je, vertel nog eens even. Dan kunnen wij daarvan leren. Ja, leuk dat je dat weer vraagt en dat je geïnteresseerd bent, maar je kan ook gewoon onderzoek doen of in, en je in verdiepen in plaats van elke keer weer het trauma naar boven te halen. Want het is niet leuk om altijd maar te praten over hoe je bent buitengesloten en wat jou is aangedaan, zeg maar. Dus dat, dat speelt ook weer mee.
0: Waardevol dat je wat meegeeft. Ja. Heb, je, heb je tips over uh, nou ja, misschien goede documentaires of boeken? Of wat ja. Goede tips om je te ontwikkelen op dat gebied?
1: Uh, ja, dan loop ik gewoon even naar mijn uh, boekenkast. <laughs> ja, om het allemaal uit mijn hoofd te doen. Uh, Moet je eigenlijk
0: ook... de boekenkast van je vader er waarschijnlijk ook nog bij hebben? Ja, dat is een
1: oude generatie. Ik ben <laughs> niet, uh, de nieuwe generatie. Oké, okay, dus een boekje waar ik. Uh, heel interessant is, is uh, die is best wel op een wetenschappelijke manier geschreven, dus dat is wel echt, dat is niet uh, lekker een, een weglezertje, vind ik persoonlijk, maar wel een hele belangrijke witte onschuld van Gloria Wekker. Dan hebben we nog, ja, dit vond ik super herkenbaar, dit is zwarte huid witte maskers van Frans Vanon. Ja, die gaat dus eigenlijk over dat je dus een soort van gespleten ...identiteit hebt als zwarte man. Want je moet je hele aanpassen... ...aan die witte norm. Um, vandaar dus... Uh, ...zwarte huid, witte maskers. Die is interessant. Verdenken. Um, hoor. Een rom ...die ik hier heb liggen... ...is dubbelbloed. Dus dat is een mooi, een mooi het verhaal van iemand... Uh, ...die het verhaal van iemand vertelt... ...die in een... In een uh, uh, dubbele uh, biracial opvoeding krijgt, zeg maar. Yeah. En dat vond ik ook wel heel herkenbaar. Om te snappen hoe iemand dus aan de ene kant Surinaamse identiteit, aan de andere kant de wit, was voor mij heel herkenbaar. En ook wel interessant hoe ze dus die term dubbelbloed, in plaats van halfbloed. Halfbloed is ook weer een term die uit de slavernij lijkt. Oh, komt.
0: wow, Die is mooi. En,
1: ja. Dubbelbloed. Is, als je kijkt naar de definitie van halfbloed, dan is het geloof ik iets van half half zuiver of zo, of half... dat is ook gewoon letterlijk een term die toen is ontstaan. Dus, um, dus echt, is... als ik
0: naar jou luister, denk ik, weet je, we staan echt pas aan het begin. Gewoon echt pas aan het
1: begin. Ja, ja. nou ja, helaas wel. Hmm. Helaas wel. Hé, hey, zijn er nog ja, andere dingen die je... staat, die wil ik ook nog meegeven. Dat is ook wel interessant, want dat, als je hebt over wat... Het, we hadden het eerder over het Canisius College, over hoe, hoe wit dat was, en Um, en hoe ik discussies moest voeren met uh, een docent over het woord neger... hoe ik op een gegeven moment een scriptie over de slavernij in Suriname heb geschreven... in havo, omdat ik letterlijk maar één Alinea kon vinden in ons geschiedenisboek. Maar het boek Roofstaat... dus het wordt, er wordt een bepaalde weergave van de geschiedenis... wordt natuurlijk weergegeven, die leren wij. En het boek Roofstaat van Ewald van Vught, die vind ik ook supergoed... omdat die ook een andere kijk geeft... ...van de Nederlandse geschiedenis... ...als die wij leren in de geschiedenisboeken. Dus die wil ik ook nog even als laatste meegeven.
0: Dat is een goeie. Ja, Eigenlijk, het is, is zo'n eenzijdig beeld wat we... Kijk, natuurlijk is het altijd een selectie van... ...maar er is zo'n belangrijk en zo dominant gedeelte... ...van de Nederlandse geschiedenis... ...achtergelaten in het in toen nog het basis- en middelbaar onderwijs wat mij betreft, dat bijvoorbeeld... Uh, Kitty Kotti, dat hebben wij nooit geleerd. Ik wist, niet, ik wist tot voor kort niet wat het was. Tot, tot ik in Amsterdam kwam wonen... en het als festival leerde kennen.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk bizar. Als je kijkt hoeveel... Ja, aandacht voor een uh, bepaalde... Ja, ook als je bijvoorbeeld bevrijdingsdag... Hè, dan gaan we met z'n allen, staan we daarbij stil. En, uh, en, uh, en, en Kitty Kotti... Ja, dat is nog niet eens zo lang geleden. Ja. Dat is, als je bekijkt dat de, de oma... ...van Mijn oma dat die nog uh, in slavernij heeft geleefd, weet je wel? Dat is toch, een, dat is toch dat is helemaal niet ver weg.
0: Hoe gaan de kinderen van jouw kinderen leven?
1: Nou, ik hoop wel in een super mooie wereld waarin we dat we dan hoop. Dat zou mooi zijn als we dan op dat punt zijn dat dat, dat kleur er gewoon echt niet meer te doet. Do dus dat, dat zijn gewoon. Echt, ik zag laatst ook een filmpje van een, van een jongen en die kreeg een aantal foto's voorgeschoteld van zijn vader en die va en het waren allemaal foto's van een zwart persoon en een wit persoon en die vader zei telkens, wat zie je? En die jongen zei, ja, ik zie hier twee mensen knuffelen. Okay, en wat zie je hierop? Ja, ik zie twee mensen voetballen. En wat zie je hier? Kijk eens goed, is er nog iets anders wat je ziet? En die vader bleef me aandringen en het enige zei, papa, hou eens op. <laughs> En hij zag gewoon niet die kleur. Hij zag het gewoon Fantastisch. niet. Fantastisch. En daar, daar moeten we naartoe. Maar we, en om nu te zeggen van, ik ben dat nu. Nee. Ja, dan ben je nog te vroeg. Hè? Ja. Dus dat is wat Johan Derksen de laatst zei. Ja, ja, ik zie geen kleur. Ik zeg, ja, Johan, maar dan ontken je dus dat er een probleem is. Ja, ja. ja. Erken gewoon van, joh, jij bent zwart, jij bent wit. We hebben een probleem in Nederland. En laten we onze volgende generatie opvoeden zonder kleur.
0: Ja, wauw. Dat is, dat is een hele mooie om mee te geven. Dankjewel.
1: Ja.
0: Hey, en uh, we sluiten eigenlijk elke podcast af met uh, een wijze les die jij in je leven hebt mogen leren. En de vraag of je die door wil geven aan ons.
1: Ja, ja, ja. De wijze les. Um, ja, maar dat, moet dat dan persen in dit uh, kader zijn,
0: Zeker of? niet. Nee, nee, nee. Je, je, hebt, je hebt genoeg waardevolle dingen gezegd. Dus doe lekker wat je, wat je voelt.
1: ja. Nou ja, wat voor mij denk ik wel uh, een hele wijze les is geweest. Um, en dat is een les die je eigenlijk alleen maar leert door het leven. Is dat, en het is super cliché wat ik ga zeggen, maar. Um, is dat ik eigenlijk altijd uh, heb geprobeerd om super dicht bij mijn hart te leven. Dus, um, en erop te vertrouwen dat dingen dus goed komen. Mm -hmm. Op het moment dat je dicht bij je hart blijft, en dicht bij je gevoel blijft, dan kan je en kan het tegenzitten, maar uiteindelijk komt het bij mij dan komt het goed, en vallen dingen weer terecht, zoals ze, zoals ze moeten vallen, en dan kijk je terug en denk je, ah, oh, zie je nou wel, ik heb, ik heb de juiste keuze gemaakt, en ik weet niet, blijft dat wat, ik, ja, ik zeg het misschien een beetje cliché, maar dat is voor mij het, het allerbelangrijkste geweest, waar ik, het kompas waar ik nog steeds op vertrouw, dat als ik gewoon dicht bij, me, bij mijn hart blijf, dan maak ik de juiste keuze, en dan is het even moeilijk. Maar uiteindelijk ben ik gewoon eerlijk naar mezelf. Want dat is wat ik voel. En dat is wat ik wil. En ik ben ervan overtuigd dat, dat ik de handvaten krijg. Uh, om het uiteindelijk uh, te kunnen doen zoals ik wil kunnen doen. Um, heel mooi. Ja, dat eigenlijk.
0: Super waardevol. Ik denk voor ons allemaal. En ook in dit hele thema. En in deze reis die we met elkaar afleggen. Dat deze ook heel waardevol kan zijn. Dus ja. Ja, zeker. Nou, dank je wel. En dank je wel dat je dit met ons een stukje wil openbreken. En uh, ja, ik hoop dat er weer meer mensen aan het denken worden gezet. En uh, we zijn er nog lang niet We zijn nog lang niet uitgepraat. Misschien dat we nog een podcast of 10, uh, 20. Misschien zijn we de komende ja. jaren nog zoet. Maar, ja. uh, maar dank je wel dat je hier uh, aan bij wilde dragen op deze
1: manier. Ja, graag gedaan. En dank je wel dat jij ook uh, tijd uh, en dat jij ook bezig bent met dit proces. Yes. super goed en ook dat jouw volgers nu ook, hopelijk heb jij nu ook mensen geïnspireerd door dit gesprek te voeren, dus ben ik ook heel blij mee dat we dit, uh, dat we dit doen, dankjewel
0: Mooi. dankjewel, mooie dag, doei yes,
1: alright, doei doei
0: we hopen dat je het leuk vond mocht jij nou een inspirerend verhaal hebben dat je wilt delen stuur dan een mailtje naar groei.liefleven.com en als je verder geïnteresseerd bent om nog verder te groeien als mens, kijk dan vooral eens naar onze groeiprogramma's op liefleven.com. Mooie dag!